0: Dün akşam cebimde kalan son on beş kuruşu da bir fincan kahve için harcadım. Ama bu çakalışıldık içecek aradığım, hemen gereksinim duyduğum hissini vermedi bana. O sıraları açlıktan muzdariptim. Ekmek ve şöhret açlığından. Üstelik dünyada ne bir babam ne de bir kardeşim vardı. Bir derginin müdürü, solgun, suskun, eri yarı bir adam. Basacak daha iyi bir şey yoksa öykülerimi kabul ediyor. Ona götürdüğüm öykünün değeri, uzunluğu ne olursa olsun, her seferinde 50 liret veriyordu bana. Ne eksik, ne fazla. O Ocak akşamı hava rüzgar ve çan sesleriyle doluydu. Hırçın ve uğultulu rüzgarla, korkunç ve tek düze çan sesleriydi. Büyük kahveden içeri girmiş. Kahvemi yavaş yavaş içmiştim. Beynimde tuhaf serüvenlerin anısından bir kalıntı uyandırmak için kendimi zorluyor. Birkaç günlük ekmek paramı çıkaracak herhangi bir öykü yaratsın diye imgelemi inatla dürtüklüyordum. Ertesi gün karnımı doyurmam için bana, ön ödemede bulunacak olan yayıncıya götürmek üzere o gece bir öykü yazmam gerekiyordu. Bu yüzden kaygılı, Düşünce ırmağının kıyısında oturmuş, önümde duran, daha şimdiden numaralandırılmış beyaz kağıt yırnı doldurabilecek ilk uygun fikri, ilk ingenin üstüne atlamaya hazır bekliyordum. Böylece 4 saat 45 dakika boşu boşuna sinirli bir bekleyiş içinde geçti. İçim bomboş, ruhum ağır, beynim yorgundu. Vazgeçtim. Masaya son birkaç kuruşumu bırakarak kahveden çıktım. Dışarı çıkar çıkmaz ansızın bir cümle zihnimi egemen oldu. Birçok kez işittiğim ama yazarını anımsamadığım bir cümle. Rastgele sıradan bir adam kendi yaşamını baştan başa yazabilseydi, o güne dek yazılmış en büyük romanlardan birini yazmış olurdu. Yaklaşık on dakika boyunca, bu cümle zihnimi doldurdu. Bana egemen oldu. Ama bundan herhangi bir sonuç çıkaramadım. Eve yaklaştığımda birden durup kendi kendime sordum. Niçin bunu yapmıyorum? Niçin herhangi bir insanın, gerçek bir insanın, karşıma çıkan ilk insanın yaşamını anlatmıyorum? Ben sıradan biri değilim. Ayrıca öykülerimde öyle çok anlattım ki artık ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şimdi, hemen rastgele bir adam, tanımadığım sıradan bir adam bulmalı. Kim olduğunu, ne yaptığını anlatmaya zorlamalıyım onu. Bu akşam bir insan yaşamına öyle çok gereksinim duyuyorum ki, kimseden para dilenmek istemiyorum. Ama bir yaşam öyküsü dilineceğim. Üstelik zorla koparıp alacağım onu. Bu tasarı öylesine yalın, öylesine şaşırtıcıydı ki, Hemen gerçekleştirmeye karar verdim. Yüz geriydi, kent merkezine yöneldim. Orada, bu geç saatte bile insanlara rastlayabilirdim. Böylece yeni, tuhaf bir dilenci olarak yararlanacağın kurbanın ardına düştüm. Etrafa bakınıp açlığımı duyuracak kimseyi iyi seçebilmek için gözlerimi gelip geçenlerin yüzlerine dikerek hızlı hızlı yürüdüm. Geceleri iş tutan bir hırsız ya da bir yan kesici gibi bir kavşakta pusu kurup bana bir itiraf bağışlamasını dilineceğim herhangi birinin sıradan birinin geçmesini bekledim. Sokak lambasının altından geçen ilk kişi yalnızlı orta yaşlı gibi geldi bana durdurmak istemedim çünkü garip çizgilerle çizik çizik olmuş yüzü gereğinden fazla ilginçti. Bense daha zor koşullarda yapmak istiyordum deneyimi. Bir paltoya sarılmış bir genç de geçti. Ama uçuşan saçları, afyonkeşlerinkini andıran gözleri durdurdu beni. Çünkü onun bir düşçü, fantastik biri, yeterince kulağın ve sıradan olmayan biri olduğunu kestirdim. Sokaktan geçen üçüncü kişi, yaşlı, saçları darmadan, kendi kendine ağlamaklı, Yaygın bir İspanyol halk ezgisi mırıldanıyordu. Güneş ve aşkla dolu bir yaşamı. Yaldızlı bir Diyanüs'ü özgü bir Akdeniz yaşamını anımsatan bir ezgiydi bu. Bu da işime yaramazdı. Durdurmadım onu. O anlarda duyduğum öfkeyi kendim de tam olarak anımsayamıyorum. Bu kendini özgü haytut dilenciyi tasarlayabiliyor musunuz? Aç, heyecanlı, bir köşeye sinmiş tanımadığı bir adamı bekleyen, bilmediği bir yaşamın öyküsünü dinlemek isteyen, bilinmez bir avun üstüne atılma hızsüyle yanan bu adamı. Ama neredeyse saçma, aksi bir rastlantıyla gelip geçenler, onun aradığı kimseler değil, yüzlerinde sıra dışlıklarının sıradan olmayan yaşamlarının izlerini taşıyan insanlar. O anlarda karşımda yüzleri genç domuzların ki gibi kırmızı, kıpırtısız birçok kez mide bulandıran, beni eğlendiren, o sayısız pısırık adamlardan birini görmek için neler vermezdim. O zamanlar inatçı ve yürekliydim. Bu nedenle ara ara rüzgarın esişine göre ışığı azalıp çoğalan sokak fenerinin altında durup beklemeyi sürdürdüm. O saatte yolları sızlaşmış, rüzgar gececileri azaltmıştı. Yalnızca tek tek, Aceveci gölgeler canlandırıyordu kenti. Bu gölgelerden biri en sonunda beklemekte olduğum fenerin altından geçti. Onun bana göre olduğunu anladım. Ne genç, ne de yaşlı bir adamdı. Yüzü çok güzel, ne de sevimsizdi. Dingin gözleri, özenle vurulmuş bıyıkları vardı. Yeni olduğu belli, ağır bir pelerine sarılmıştı. Benden birkaç adım uzaklaşır uzaklaşmaz yetişip durdurdum onu. Adam korkuyla arkasına döndü. Kendini savunmak istercesine bir kolunu kaldırdı ama hemen yatıştırdım onu. ''Korkacak bir şey yok bayım.'' dedim. ''Ne katilim, ne hırsız, dilenci de değilim.'' Hı, ''Aslında bir dilenciyim evet ama bozuk para istemiyorum.'' ''Sizden tek bir şey isteyeceğim. Size hiçbir şeye mal olmayacak bir şey.'' Yaşamanızı anlatmanızı istiyorum. Adam gözlerini fal taşı gibi açtı. Bir kez daha geri çekildi. Beni deli sandığını fark ettim. Bu yüzden büyük bir serin kanlılıkla sandığınız gibi biri değilim bayım. Deli değilim. Ona benzer biriyim yalnızca. Yazarım. Yarına bir öykü yazmak zorundayım. Bu öykü beni açlıktan kurtaracak. Bu nedenle bana kim olduğunuzu Yaşamanızın bu ana dek nasıl geçtiğinizi anlatmanızı istiyorum. Bunu öyküme konu yapabilirim. Size kesin olarak gereksinimim var. İtirafınıza, yaşamanıza. Bu lütfü esirgemeyin benden. Bir zavallıya bu yardımı çok görmeyin. Siz aradığım insansınız. Bana vereceğiniz malzemeyle belki de başyapıtımı yazacağım. Adam bu sözlerimden etkilenmiş göründü. Bana artık korkuyla değil, daha çok acımayla bakıyordu. Eğer yaşamım size böylesine gerekiyse, onu size anlatmakta hiç güçlük çekmeyeceğim. Tam anlamıyla yalın olduğu için daha da kolay olacak bu. 35 yıl önce hali vakti yerinde, dürüst, hakkında iyi düşünülen bir ana babadan doğdum. Babam memurdu, annemin düşük bir geliri vardı. Tek çocuktum, 6 yaşımda okula başladım. 11 yaşımda ne çok ne az çalışarak ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula girdim. 16'ımda liseye, 19 yaşımda üniversiteye gittim. 24'ümde ne fazla zeka ne de umarsız bir aptallık belirtisi göstermeden mezun oldum. Mezun olunca babam demir yollarında bana iş buldu. Nişanlımı tanıştırdı benimle. İşim günde 8 saatimi alıyor, birazcık bellek, Biraz da sabırdan başka bir şey gerektirmiyor. Maaşım her 6 yılda birken dilinden 200 lirat artıyor. 64 yaşıma geldiğimde 3453 lirat 62 kuruş elime geçecek. Nişanlım bana uygundu. Onunla bir yıl sonra evlendim. Aramızda hiçbir zaman gereksiz duygusallıklara yer olmadı. Haftada 3 kez onu ziyarete gidiyordum. Yılda iki kez de, yaş gününde ve bir de Noel'de, iki armağan götürüyor, iki de öpücük veriyordum. Ondan iki çocuğum oldu, biri oğlan, biri kız. Oğlan on yaşında, mühendis olacak. Kız dokuz yaşında, öğretmen olacak. Sakin bir yaşamım var, sarsıntısız, beklentisiz. Her sabah saat sekizde kalkarım, akşamın dokuzunda bir kahveye gider, yağmurdan, kardan... Savaştan, bakanlıktan söz ederiz dört iş arkadaşımla. İsteğinizi yerine getirdiğime göre bırakın gideyim şimdi. Çünkü eve 10 dakika geç kaldım. Bütün bunları büyük bir serin kanlılıkla anlattıktan sonra yola koyuldu. Bir an dehşetten donmuş gibi kala kaldım. Bu tek düze sıradan, kurallara uygun, öngörülmüş, ölçülü biçili, boş yaşam, İçimi öylesine keskin bir hüzünle, öylesine yoğun bir şaşkınlıkla doldurdu ki, neredeyse gözyaşlarıma boğulacak, kaçacaktım oradan. Ama gene de tuttum kendimi. İşte, dedim kendi kendime. Uğrunda ciddi hekimlerin bizi küçümsedikleri hakkımızda çılgın, soysuzlaşmış diye yargıya vardıkları ündü, normal, sıradan adam. İşte örnek insan, tip insan günümüzün gerçek kahramanı. Büyük makinenin küçük tekerleği, büyük duvarların küçük taşı. Hastalıklı düşlerle, çılgınca fantazilerle beslenen insan. Olanaksız, var olmayan hayal ürünü olduğuna inandığım bu adam işte karşımda. Renksiz mutluluğun bilinçsizliğinde korkak, ürkütücü. Ama adam düşüncelerimin sonunu beklemedi, gitmeye koyuldu. Hala şaşkınlık içinde ama gene de inatçı bir tavırla ardından gittim. Sordum ona. Yaşamınızda gerçekten başka bir şey yok mu? Başınıza hiçbir şey gelmedi mi? Kimse sizi öldürmeye kalkışmadı mı? Karınız sizi aldatmadı mı? Amirleriniz hakkınızda kovuşturma yapmadılar mı? Bunların hiçbiri başıma gelmedi. Bana söylediklerinizin hiçbiri olmadı. Yaşamım dingin, bir örnek. Düzenli geçti. Büyük zeminçleri, büyük acıları, serüvenleri olmaksızın diye yanıtladı Gerçekten de bayım diye sözünü kestim. Hiç serüvensiz mi? Hiç mi? Anımsamaya çalışın. belleğinizi kurcalayın. Başınıza hiçbir şeyin gelmediğine, hiçbir zaman bir kezcık bile gelmediğine inanamıyorum. Yaşamınız gerçekten korkunç olmalı. Sizi temin ederim ki hiçbir serüvenim olmadı. En azından bu akşama dek sizinle karşılaşmak bay öykü yazarı benim ilk serüvenim oldu. Eğer gerçekten gereksiniminiz varsa bunu anlatım diye yanıtladı. Sonra onu yanıtlamama fırsat vermeden usulca şapkasına dokunarak gitti. İnanılmaz bir karabasın etkisindeymişçesine olduğum yerde birkaç dakika daha kaldım. Sabah odama döndüm. Ama yükü yazmadım. O geceden sonra sıradan insanlara gülemiyorum artık.